0: السلام وبركاته و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الكريم ون بعد علا بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر قولي عمری وحل العقدم وسانی ان قولی تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں یعنی نشانیاں سامنے آ چکی ہے جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا پھر تو انسان کو اپنے اعمال کا انجام ہی دیکھنا ہوگا آج وقت ہے آج ہم کچھ کر لیں اس دن کی تیاری کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کر قیامت کے آنے کی خبر دی ہے سورت سبا کی آیت نمبر تین
1: میں ارشاد فرمایا وقال
0: ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی کہہ دیجیے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی وہ تم پر ضروری آئے گی اس رب کی قسم ہے جو سب چیزیں جاننے والا ہے اس سے ذرا برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں ہے جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے منکر ہے ان کا دعویٰ یہ ہے قیامت نہیں آئے گی تو اللہ سبان و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا رہے ہیں کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی وہ تو ضرور آئے گی لیکن اس کے آنے کا وقت اللہ ہی کو معلوم ہے جو غیب جانتا ہے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اس سے آسمان اور زمین میں چھوٹی سے چھوٹی چیز حتیٰ ایک چونٹی ایک ذرہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ذرے سے چھوٹی چیز یا ذرے سے بڑی ہر چیز ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے لوہ محفوظ میں ہے یہ سب ریکارڈ کیوں رکھا جا رہا ہے تاکہ اللہ ان لوگوں کو اجر و ثواب دے جو اللہ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں جو رسول کی پیروی کرتے ہیں اور نیک مال کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے گناہوں کی بخشش ہے عمدہ رزق ہے جنت کی شکل میں اس آیت سے ایک اور خاص بات جو پتا چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے متقال بلا اصغر علک ایک وقت تھا کہ ذرے کو سب سے چھوٹی چیز سمجھا جاتا تھا لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ ذرے سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے اور جدید سائنس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ذرے کو توڑ کر اس کو کئی جزیات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی ہمارے ہر ہر فعل سے ہماری ہر ہر چیز سے واقف ہے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ہمارے امال کو نہ دیکھے اور ان پر جزا یا سزا نہ دے امال نامے میں بھی چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات لکھی ہوئی ہوگی اسی لیے انسان کہے گا یا وی لتا نامہ لہاد الکتاب لاہ درس رتم والا کبیر رتن اللہ احساحا بجوملادلم ربو کا احدہ وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی اس کتاب کو کیا ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی مگر اس نے ضبط کر رکھا ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرے گا قیامت کے دن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے اور چھوٹے سے چھوٹے ظلم کے بارے میں بھی بے فکر نہ ہو کیونکہ فمین عمل مسقال ذر خی رحیٰ راہ ومین عمل مسقال ذر شر جو ذرے برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا اور کسی پر ذر برابر بھی قیامت کے دن ظلم نہ ہوگا اس لیے ہمیں کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا اور کسی گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا اور معمولی سمجھے جانے والے کام بھی ہمارے حق میں صدقہ لکھے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کسی کو سہارا دے کر اس کی سواری پہ سوار کر دے یا اس کا سامان ہی اٹھا کر اوپر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اور بعض اوقات ایسے ہی کسی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے عمال نامے میں بہت باری ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ زندگی بہت سوچ سمجھ کر گزارنے کی ہے اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جاننے کا مقصد یہی یہ ہے کہ ہماری اس دن کے بارے میں مسلسل یاد دہانی ہوتی رہے اور یہ نشانیاں ہم اپنے آس پاس دیکھ کر اپنی آخرت کی فکر کریں اور اس کے لیے نیک عمل کریں ہم فتنوں سے متعلق علامات قیامت پڑھ رہے تھے اور اس بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی ملتی ہے کہ جب فتنے ہمارے سامنے نظر آئیں تو پھر ہم کیا کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ خود کو ممکنہ حد تک فتنوں سے بچانا ہے یعنی فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے مسلم بن ابھی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ ہوگا جس میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا اور بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا بہتر ہوگا اس فتنے میں کوشش کرنے والے سے یا اس فتنے میں کود پڑنے والے سے ابو بکرا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا جس کے پاس اونٹ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے جا ملے. یعنی گھر میں جا رہے اور جس کے پاس بکریاں مویشی ہوں تو وہ اپنی بکریوں سے جا ملے یعنی ان کو چرائے اپنا گزر بسر کرے فتنوں میں نہ کودے جس کی کوئی کھیتی ہو تو وہ زمین سے جا ملے یعنی کھیتی باڑی کرے اپنے کام سے کام رکھے انہوں نے کہا تو جس کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہ ہو یعنی کوئی اس کا بزنس نہیں کوئی جاب نہیں کوئی اس کے پاس کام نہیں کیونکہ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب انسان بیکار ہوتا ہے اس کی کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تو پھر وہ مختلف طرح کے فتنوں میں کود پڑتا ہے تو انہوں نے یہ سوال بھی کر لیا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس مشغولیت کا کوئی سامان نہیں آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی تلوار اٹھائے اور اس کی دھار کو پتھر پہ مار کے کند کر دے یعنی اپنی تلوار توڑ دے تاکہ لڑنے کے قابل نہ رہے پھر جہاں تک ہو سکے فتنے سے بچنے کی کوشش کرے تو اس سے بہت اہم رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان میں اپنی رائے دینے سے بچنا چاہیے ان میں جو لوگ موجود ہیں ان کا ساتھ دینے سے بچنا چاہیے کیونکہ انسان بعض اوقات ایک بات کی وجہ سے اپنی بہت ساری نیکیاں کھو دیتا ہے اور بعض اوقات ایسی چیز میں وہ مداخلت کر دیتا ہے جس کے بارے میں اس کے پاس پورا علم نہیں ہوتا اور پھر وہ صحیح رستہ اختیار کرنے کی بجائے غلط رستے پہ چل پڑتا ہے تو بہت سے کام جو ہیں وہ عوام الناس کے کرنے کے نہیں ہوتے وہ حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں یا علماء کے کرنے کے ہوتے ہیں یا صاحب اقتدار اور صاحب اختیار لوگوں کے کرنے کے ہوتے ہیں تو جو شخص جس چیز کے کرنے کے قابل ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے ہر ایرے غیرے کو ہر چیز میں ہاتھ نہیں ڈال دینا چاہیے تقوا کا تقاضا یہی ہے کہ انسان محتاط زندگی بسر کرے اور اگر کوئی شخص کسی فطمے میں مبتلا بھی ہے تو اس پر تبصرہ نہ کرے ہاں نصیحت ہو سکتی ہے آپ نصیحت کریں، خیر خواہی کریں اس کو ایجوکیٹ کریں لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو الگ ہو جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں کے بارے میں کہا کہ ان میں جا کے مشغول ہو جائے یعنی اگر مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہے ہیں تو پھر اگر آپ میں ان کو چھڑانے کی یا ان کو سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر آپ خود کسی گروہ کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کے ایام میں اپنے آپ کو گھروں میں روک لینا چاہیے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب ایسا پتنا ہوگا کہ اس میں سونے والا لیٹنے والے سے بہتر ہوگا لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا سوار سے بہتر ہوگا سوار دوڑنے والے سے بہتر ہوگا ان کے سارے کے سارے مقتولین جہنم میں جائیں گے میں نے کہا اللہ کے کہ رسول ایسے کب ہوگا آپ نے فرمایا قتل و غارت کے ایام میں ایسا ہوگا میں نے کہا قتل کے ایام کب ہوں گے آپ نے فرمایا جب آدمی اپنے ہم نشین سے زیادہ ہوگا یعنی جب اتنا فتنہ بڑھ جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا شخص وہی آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے میں نے کہا اگر میں ایسا زمانہ پالوں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھنا یعنی تم اس میں شریک نہ ہونا اپنے گھر کے اندر رہنا میں نے کہا اللہ کے کہ رسول اگر کوئی فتنے باز میرے گھر کے اندر بھی گھس آیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے یعنی میں تو نہیں جا رہا لیکن فتنے والے خود میرے اوپر چڑھائی کر دیں آپ نے فرمایا تو اپنے کمرے میں داخل ہو جانا اور اندر چلے جانا میں نے کہا اللہ کے کہ رسول اگر وہ میرے کمرے میں بھی گھس آئے آپ نے فرمایا اپنی سجدہ گاہ میں گھس جانا کیونکہ سجدے کا مقام نماز پڑھنے کی جگہ عموماً اور اندر کی طرف ہوتی ہے اور زیادہ ثواب ہوتا ہے انسان جب بالکل آئسولیٹ ہو کے نماز پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا سجدہ گاہ میں گھس جانا اور اس طرح کر لینا پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے کلائی کو پکڑ لیا یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیا اس کا کیا مطلب ہے یہ حالت قیام کی حالت ہوتی ہے یعنی نماز سے مدد لینا مراد ہے اور کہنا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے ایسے ہی رہنا حتہ کہ تو مر جائے یعنی تم نے اس کو جواب نہیں دینا تم نے واپس تلوار نہیں اٹھانی کچھ نہیں کرنا کیونکہ اگر تم بھی لڑائی میں شریک ہو گئے تو پھر جو قاتل اور مقدول دونوں ہی جہنمی ہو جائیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فتنے میں قتل ہونے والے اور ناحک خانہ جنگی کرنے والے جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں بظاہر مطلب یہی نظر آتا ہے کہ آپس کی خانہ جنگی یعنی مسلمانوں کی آپس کی جو لڑائیاں اور فساد ہیں اور اس میں ایک دوسرے کی قتل و غارت جو کرتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ سب آگ میں جائیں گے کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ تم تلوار نہیں اٹھانا یعنی تم بچتے رہنا تم مقابلہ نہیں کرنا تم اس فتنے میں نہیں کودنا پھر صحیح مسلم میں ہے کہ فتنوں کا انکار کر دے انسان حضیف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا فتنے دلوں پر ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں گے یعنی فتنے کا اثر دل پر ہوگا دل متاثر ہوں گے کیونکہ انسان جو خبر سنتا ہے جو حالات دیکھتا ہے لوگوں کے ساتھ گلتا ملتا ہے تو وہاں پر جو خرافات دیکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں فرمایا کہ یہ دل کے اوپر وارد ہوں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل اور آگے پیچھے ہوتے ہیں یعنی ساتھ ساتھ پس جو دل ان کے ساتھ خلط ملت ہو گیا اور گھل مل گیا تو اس میں ایک سیاح نقطہ علامت کے طور پہ لگا دیا جائے گا اور جس دل نے انکار کیا اور انہیں برا سمجھا تو اس میں نشانی کے طور پر سفید نقطہ لگا دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ فتنے دو دلوں پر منحصر ہو جائیں گے یعنی لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے ایک سفید دل پر جو بالکل صاف شفاف ہے تو آسمان اور زمین کے باقی رہنے تک اسے کوئی چیز کوئی فتنا نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور دوسرا کالا دل جو مٹیالا اور مٹی کے برتن کی طرح جھکا ہوا ہوگا وہ نیکی کو نیکی نہیں پہچانے گا اور نہ برائی کو برائی جانے گا مگر وہ جو اس کا نفس پسند کرے اب یہاں پر کچھ الفاظ وضاحت طلب ہیں حدیث کے جیسے کل بن اشر بہا عربی کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ جس دل کو وہ فتنے پلا دیے گئے جیسے قرآن مجید میں آتا نا وہ اشر بو فی قلو بہ یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں کو پلا دی گئی تھی یعنی ان کے دل اس میں مست ہو گئے تھے اور وہی ان کے دلوں پر چھا گئی تھی بس جس دل کو وہ فتنے پلا دیے گئے یعنی جس دل نے فتنوں کو قبول کر لیا اس پر راضی ہو گیا اور وہ فتنے اس کے دل میں رچ بس گئے وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا تو ایسے دل پہ کالا نکتا لگ جائے گا جیسے کہا جاتا نا اشری بفی قل بھی ہی ہبہ فلاں شخص کی محبت اس کے دل کو پلا دی گئی ہے یعنی اس کے دل میں ملا دی گئی ہے یعنی فتنے اس میں مکمل طور پر داخل ہو گئے ہیں وہ دل ان فتنوں کے ساتھ لازم ہو گیا یعنی اس کے دل میں ہر وقت اسی طرح کے خیالات ہیں جیسے مشروب جسم میں داخل ہو کر مساموں تک کو اثر کرتا ہے تو اسی طرح جو چیز دل کے اوپر آ جاتی ہے پھر وہ ایکشنز میں بھی آ جاتی ہے یعنی تمام جسم جو ہے پھر اس خواہش کو پورا کرنے لگتا ہے جو دل پر حاوی ہوتی ہے اور مثال کے طور پر انسان جب کسی من کر محفل میں بیٹھتا ہے نا پسندیدہ جگہ پر بیٹھتا ہے یا پھر کوئی ایسی مووی دیکھ لیتا ہے یا ایسے گمراہ کن ٹاک سن لیتا ہے تو پھر اگر اس کے اپنے اندر اچھائی برائی کی پہچان نہیں ہے اور فلٹر نہیں ہے اس کے پاس تو وہ پھر غلط باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے یعنی انسان کی سوچ میں تبدیلی آنے لگتی ہے انسان کے خیالات بدلنے لگتے ہیں اس کے ایمان میں کمزوری آنے لگتی ہے اور نتیجہ تن انسان اس منکر کا حصہ بن جاتا ہے سب سے پہلا بات جو شیتان دل پہ کرتا ہے وہ یہ کہ برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ برائی بری نہ لگے یہ انتہائی خطرے کی علامت ہے کہ جب کوئی برائی انسان کے دل کو چھبے ہی نہ بری ہی نہ لگے اور پھر یہ کہ الٹا اس کے برعکس وہ اچھی لگنے لگے انسان خوش ہونے لگے اس پر پھر یہ کہ اس کا اپریشیٹ کرنے لگے پھر یہ کہ خود بھی اس کا حصہ بننے لگے تو چاہے قتل و غارت جیسی بڑی چیز ہو یا اس سے چھوٹی چیز ہو گمراہ کن نظریات ہو اسٹیپ بائی سٹیپ انسان ان چیزوں کی طرف آگے بڑھتا ہے یعنی پہلے درجے پر جب انسان کوئی اپنی پچھلی معلومات یا جو اس نے اپنے دین کے بارے میں جان رکھا ہے اس سے مختلف کوئی چیز سنتا ہے تو اس کو حیرت ہوتی ہے پھر جب دوسری بار سنتا ہے تیسری دفعہ کسی اور سے سنتا ہے تو پھر اس کی وہ ایک جو ریزسٹنس پاور ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ اگر یہ مانتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا پھر وہ اس چیز کی کراہت محسوس نہیں کرتا برائی کو برا نہیں سمجھتا اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ برا کیا سمجھنا وہ خود بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ انسان کے لیے بہت خطرے کی علامت ہے تو انسان کو اول درجے میں ہی انکار کر دینا چاہیے اور اس سے الگ ہو جانا چاہیے یہاں تک ہماری دین نے تعلیم دی ہے تیسری بات یہ کہ فطروں کی طرف جھانکے بھی نہ یعنی یہ کا انسان کہتا ہے نا میں ذرا تحقیق کر لوں میں ذرا ریسرچ کر لوں میں تھوڑا سا اور اسٹڈی کر لوں اس مسئلے کو اور وہ کیا ہے کہ اس میں گستا جاتا ہے گھستا جاتا ہے گستا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے پتنے رونما ہوں گے کہ ان میں بیٹھ رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو شخص ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا یعنی ان کو صرف دیکھنے میں جیسے کسی ویڈیو کلپ کو دیکھتے ہیں وہ فتنے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اس کو بھی ساتھ سمیٹ لیں گے ایسے حالات میں جس کو کوئی بھی جائے پنا یا تحفظ کی جگہ مل جائے وہ اس میں چلا جائے یعنی ان سے بچے حافظ ابن حجر شرحمان الحدیث میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی yani جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ ان کے در ہو جائے گا ان کا نشانہ بنے گا پھر وہ ان سے نکل نہیں سکے گا تو بہتر ہے کہ انسان احتیاط برتے دور رہے تستریف خلاف سربی میں آ رہا ہے کہ وہ فتنے اس کو ہلاک کر دیں گے یعنی ان فتنوں میں پڑ کر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ جائے گا تو حاصل کلام کیا ہے کہ جب کوئی فتنہ اپنے شر کے ساتھ نمودار ہوگا تو پھر انسان اس سے کنارہ کشی اختیار کرے اس کے بارے میں ٹو نہ لگائے اس کے بارے میں معلومات حاصل نہ کرے جب پتہ چل جائے کہ یہ چیز آ کہاں سری سورس کیا ہے یعنی مسلم کی طرف سے آ رہی ہے یا نان مسلم کی طرف سے آ رہی ہے. پھر مسلم ہے تو کیا اس کا تعلق اہل وسنا الجماع سے ہے یا پھر جو منہرف فرقے ہیں ان سے ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کو دیکھنی چاہیے اور صرف جدت پسندی میں نئے نئے چیزیں آزمانا اور نئے نئے طریقوں پہ چلنا کہ انسان اپنا ٹیسٹ بدلے کیا وہی باتیں قرآن اور حدیث کی ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں کچھ نئی چیزیں پڑھنی چاہیے نئے اینگل دیکھنے چاہیے تو بعض اوقات وہ نئے اینگل جو ہوتے ہیں وہ اصل سے بہت دور لے جاتے انسان کو جس کے نتیجے میں انسان کہیں کبھی نہیں رہتا پر آتا ہے فن بجد امنا مل جاذا فلیاؤز بھی کہ جو پناہ گا پائے جو کوئی حفاظت کی جگہ پائے تو اس میں چلا جائے یہاں پر فتنے کی سنگینی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض فتنے بعض کے مقابلے میں بہت بڑے ہیں بعض چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض جو ہے وہ انسان کا ایمان برباد کر کے رکھ دیتے ہیں بعض فتنے انسان کی آخرت برباد کر کے رکھ دیتے ہیں جس طرح قتل و غارت وغیرہ کا فتنہ ہے یا اسی طرح کسی کے اوپر الزام تراشی کا بعض لوگ بے سوچے سمجھے بغیر جانے کسی کے بارے میں بھی غلط بات کر دیتے ہیں اور دوسرے اس کے حوالے سے مزید آگے پھیلا دیتے پھیلتا چلا جاتا ہے جیسے حضرت عاشا رضی اللہ تعالیٰ پر ایک الزام لگا تھا تو جو لوگ اس شور شرابے میں شریک ہو گئے تھے انہوں نے معاملے کی تحقیق نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمایا لو لا اس سمے تم ہو یعنی جب تم نے اس کو سنا تو پھر مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں نہ کہا لہٰذا کہ بہتان کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کرنا چاہیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انسان کا کسی بستی کے اندر رہ کر اپنے بنیادی دین کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر انسان ایسی بستی کو چھوڑ دے ایسے علاقے کو چھوڑ دے کہ جہاں اس کی آخرت برباد ہوتی ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان وہ جگہ نہیں چھوڑتا یا اس سے بچنا ممکن نہیں تو اپنے فرائض ادا کرتا رہے اپنے حقوق پورے کرتا رہے صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تم میرے بعد اپنے خلاف ترجیحات اور ایسے امور دیکھو گے جو تمہیں پسند نہیں ہوں گے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسے حالات میں آپ ہمارے لیے کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا تم انہیں ان کے حقوق ادا کرتے رہو اور اپنے حقوق کا سوال اللہ سے کرو یعنی کمپرومائز کر لو اپنے حقوق پر کیوں بعض انسان حقوق کی جنگ میں بہت بڑے فتنے کا شکار ہو جاتا ہے پھر نماز روزہ صدقہ وغیرہ کے ذریعے فتنوں کا کفارہ ادا کرنا چاہیے یعنی اگر انسان دیکھتا ہے کہ وہ کسی ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں نیکی بھی ہے بدی بھی ہے کچھ چیزوں سے بچ جاتا ہے کچھ چیزیں اس کو کسی نہ کسی طرح ملوث کر لیتی ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں بعض اوقات آپ اچھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں فائدہ مند چیز دیکھ ہوتے ہیں اسی کے پیچھے میوزک لگا ہوا ہوتا ہے اب یا تو یہ ہے کہ آپ بالکل ہی پھر ہر چیز سے کٹ آف ہو جائیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہوتا کچھ چیزیں جیسے آپ کے بچوں کے اسکول کی, کی ریسرچ سے متعلق ہو سکتی ہیں کچھ اور معلوماتی چیزیں ہو سکتی ہیں کچھ آپ کے علاج سے متعلق ہو سکتی ہیں تو بعض مواقع ایسے ہوتے کہ انسان واقعی بچ نہیں سکتا لیکن چونکہ اس میں خیر کا ایک بہت بڑا پہلو ہوتا ہے اور تھوڑی سی شرکی بھی آمیزش ہوتی ہے اب انسان بکراہت اگر کسی ایسی چیز سے گزرا ہے اب مثلاً گھر میں آپ نے ٹی وی نہیں لگایا ہوا لیکن کچھ لوگ بہت شوقین ہے اور آپ ان کو بار بار سمجھاتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں منع نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد میوزک کا ایک شور اٹھتا ہے جو آپ کے کانوں تک بھی آپ پہنچتا ہے چاہے آپ ایکٹیولی اس کو نہیں بھی سنتے لیکن وہ جا تو رہا ہے تو اسی طرح شر کی بہت ساری چیزیں جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی مثلاً آپ کسی کی قیمت نہیں چاہتے کوئی شخص خام خواہ دوسروں کی برائیاں کرنا شروع کر دیتا नहीं آتا تو آپ خود سوچئے کہ اگر ایک دن میں انسان صرف دو لوگوں کی برائی سنے تو مہینے میں کتنی ہو جائیں گی اور سال میں کتنی ہو جائیں گی اور ساری عمر میں کتنی ہو جائیں گی تو یہ انسان اپنے لیے بہت بڑا ایک بوال اکٹھا کر رہا ہے اسی طرح حرام چیزوں پہ نظر ڈالنا بہت سی چیزیں معاشرے کے اندر ایسی ہیں کہ آپ ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں باہر سڑکوں پہ تو شاید ایسے منظر اب کم ہی نظر آئے لیکن آپ اسکرین کھولے کھول کچ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لیکچر کوئی انتہائی دین کے بارے میں سن رہے میں یہ آخرت سے متعلق لیکچر سن رہی تھی اور اس میں ایسے ایڈز آ رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد جب ایسے اسکالرس ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ لوگ سنتے بازو غریبوں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کوئی اور اپنے چینل پہ ان کے لیکچر ڈال کے ان کو مونیٹائز کرتا ہے اور اس پر ایڈز وغیرہ لگا کے پیسے کماتے لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس قسم کی چیزیں کرتے ختم ہو جاتا ہے وہ رو نکلنے کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے نکلتی ہے اور اتنے میں ایڈ شروع ہو جاتی ہے آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کھوئے ہوئے تھے ایک موت کے منظر میں اور اتنے میں اتنی فوش کوئی چیز اچانک سکرین پر آگی آپ بچ نہیں سکتے یعنی آپ کتنی بھی کوشش کریں کبھی نگاہوں سے کوئی برائی ہو رہی ہے کبھی کانوں سے کوئی ہو رہی ہے کبھی زبان سے کوئی ہو رہی ہے کبھی آپ کو بے وجہ کہیں گسیٹا جا رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے فتنے تو انسان کے روزمرہ زندگی میں گھر کے اندر گھر کے باہر موجود ہی ہیں تو پھر ایسے میں انسان کیا کریں؟ ایسے میں انسان اور زیادہ نوافل کا اہتمام کرے نیکیوں کا اہتمام کرے تاکہ صفائی ہوتی رہے جو چیزیں ایسے گرد و غبار انسان پہ پڑے ان کا علاج ہوتا رہے صحیح بخاری میں آتا ہے شقیق کہتے ہیں میں نے حضافہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنہ سے متعلق رسول اللہ کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں بولا مجھے اسی طرح یاد ہے جیسے آپ نے اسے بیان فرمایا تھا عمر رضی تم اس پر جرت رکھتے ہو میں نے خدیس بیان کی آدمی کا وہ فتنہ جو اس کے اہل اور کے مال اور اولاد اور اس کے پڑوسی میں ہوتا ہے اور نماز روزہ صدقہ اچھی بات کا حکم اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفوار ہے یعنی جب انسان پوری بچنے کی کوشش کے باوجود بھی نہیں بچ سکتا تو پھر کیا کرے نماز روزہ صدقہ کا اہتمام کرتا رہے عمر رضی اللہ فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہا بلکہ اس فتنے کے بارے میں بتاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑھے گا اس پر میں نے کہا یا امیر المومنین آپ اس سے خوف نہ کھائیے آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا میں نے کہا توڑ دیا جائے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو معلومات حاصل ہوئی تھی عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا یعنی مسلمانوں کے آپس کی خانہ جنگی شروع ہو گئی تو پھر یہ ختم نہیں ہوگی شقیق کہتے ہیں ہم نے حزائفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے انہوں نے کہا ہاں بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطن غلط نہیں ہے ہمیں اس کے متعلق حزیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں تو انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہی تھے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فتنوں کے لیے ایک بند دروازہ تھے جب ان کو شہید کر دیا گیا تو پھر مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اور لڑائی جھگڑے کا دور شروع ہو گیا اور اس کے بعد حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور پھر حضرت علی کو شہید کر دیا گیا اور پھر حضرت حسین رضی کو شہید کر دیا گیا اور اسی طرح مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں اور جنگیں اور پھر طرح طرح کے فرقوں کا ظہور جیسے خوارج کا ظہور ہوا اور چیزیں وجود میں آئیں تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے فتنوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے فتنے گھروں کے اندر بھی موجود ہیں لیکن ان کا کفارا نماز روزہ بن جاتا ہے پھر اسی طرح اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آتی تھی اسی لیے آپ اس وہی کی بنا پر آئندہ آنے والے فتنوں کے بارے میں خبردار کر رہے تھے اور اس سے یہ بات بھی بات پتا چلتی ہے کہ صحابہ اور تابین آپس میں جو حدیث کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں تو علم والوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر دینی امور کا تذکرہ کیا کریں مذاکرہ کیا کریں اور مختلف امور کے انجاموں کے بارے میں اپنے بچاؤ اور تحفظ کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور ان احادیث کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے اگر باقی بڑی بڑی نشانیاں آپ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم یہ جو گھر کے اندر کے فتنے ہیں ان کے کفارے کی بات گھر والوں سے ضرور کرنی چاہیے اور سب سے بڑھ کر ہمیں خود اس پر عمل کرنا چاہیے پھر فتنوں سے بچنے کے لیے زبان کی حفاظت کرنا اور اپنی ذات کی فکر کرنا ضروری ہے سنن ابی داؤد کی روایت ہے عبد ابن ابن اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا آپ نے فرمایا جب تم دیکھو گے کہ لوگ اپنے عہد میں بے وفائی کرنے لگے ریکمٹمنٹ یعنی نہیں نبھاتے وعدہ نہیں پورا کرتے امانتوں کا معاملہ انتہائی خفیف اور ضعیف ہو گیا ہے اور ان کی آپس کی حالت اس طرح ہو گئی ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کے دکھایا یعنی ایک دوسرے میں گتھم گتھا اور اختلافات بڑھ گئے ہیں عبد کہتے ہیں میں اٹھ کر آپ کے قریب ہو گیا ارض کیا اللہ مجھے آپ پر فدا کرے میں ان حالات میں کیا کروں یعنی جب میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھوں کہ لوگ عہد پورا نہیں کر رہے امانت نہیں نبھا رہے اور آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو فرمایا اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا تم اس کا حصہ نہیں بننا اپنی زبان کے مالک بن جانا یعنی ٹنگ کنٹرول کرنا نیکی پر عمل کرنا اور برائی کو چھوڑ دینا اور اپنی ذات کی فکر کرنا اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دینا یعنی اپنے آپ کو سنبھالنے کی فکر کریں کیونکہ بعض اوقات ہم دوسروں کو بتاتے بتاتے اور سمجھاتے ہوئے خود اپنی آکبت خراب کر بیٹھتے ہیں پھر صحابہ کے دور سے رہنمائی لینا یہ بھی فتنوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے اب واقع لیسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ ہم فرش یا چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا بے شک ان قریب ایک فتنا ہوگا صحابہ الہ کے رسول ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے آپ نے اپنا ہاتھ چٹائی کی طرف بڑھایا اور اس کو پکڑ کر فرمایا اگر تم ایسا کرو گے یعنی تم خوشحال ہو جاؤ گے اور اپنے نیچے قالین بچھانے شروع کر دو گے تو پھر کیا ہوگا بے شک ان قریب فتنا ہوگا پھر آپ نے ایک دن فرمایا بےشک ان قریب فتنہ ہوگا لیکن اکثر لوگ آپ کا ارشاد سن نہ سکے تو معاذ بن جبل نے کہا لوگو تم سن نہیں رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کیا فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا بے شک ان قریب فتنہ ہوگا انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا حکم ہے ہم اس کو کیا کریں آپ نے فرمایا اپنے پہلے معاملے کی طرف لوٹ آنا پہلے معاملے کی طرف یعنی صحابہ کے طور طریقوں کی طرف یعنی شروع میں جس طرح معاملات تھے اسی طرح اپنے معاملات رکھنا یعنی اس خیر اور ہدایت اور عقیدے کی طرف لوٹ جانا مراد اس سے یہ ہے جس پر میرے اصحاب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کی پیروی کرنا ویسے تو زندگی کے ہر معاملے میں ایسا ہی کرنا چاہیے پھر ہتھیار بےکار کر دینا اب سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا اس وقت تم اپنی کمانے توڑ ڈالو کمانوں کی تانت کاٹ ڈالو اپنے گھروں کے اندر چپ کے بیٹھے رہو اور آدم کے بیٹے حابیل کی مانند ہو جاؤ یعنی جس نے حملہ کے جواب میں قتل نہیں کیا تھا اور اس سلسلے کی آخری بات ہے کہ فتنوں کے دور میں صبر کرنا چاہیے فتنوں سے محفوظ رہنے والا انسان خوش نصیب ہوتا ہے سنا نبی داود کی روایت ہے مقداد بن نسبت سے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ انتہائی خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا بڑا خوش ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا بڑا خوش ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا اور جو ان میں مبتلا کیا گیا بس پھر اس نے صبر کیا تو کیا ہی خوب ہے یعنی دو ہی راستے ہیں ایک یہ کہ انسان حت الوسا بچنے کی کوشش کرے اپنی زبان بند رکھے اپنے آپ کو ایک طرف کر لے اور اگر کسی وجہ سے کوئی گسیٹ ہی لے اس کو یا کہیں وہ کود ہی پڑے تو پھر اس کے بعد صبر کا رستہ اختیار کرے یعنی پھر بھی انسان اس سے بھی نکلنے کی کوشش کرے بچے تو یہاں تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہے جو آپ نے دی کہ فتنوں کے دور میں انسان کو کرنا کیا چاہیے
2: جی السلام علیکم رحمتہ عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں جو اتنے فساد ہوتے ہیں ایک بندہ جو بھی چاہے بہو کر لیں یا کوئی بھی گھر کا بندہ غلط بیانی کرنے سے اپنے پچھلوں کو یا جو لوگ ملے ہوتے ہیں ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں اور ان کو جو ون سائڈیڈ انفارمیشن ملتی ہے اس کے بنا پہ جو وہ گھر میں کیوس پیدا ہوتا ہے اور پھر غصہ اور بد مزاجی بدگمانی ایک ایسا راستہ ہے، کھل جاتا ہے کہ لا نہ ہی مطلب ٹریک پہ چل پڑتے ہیں اور اپس کی ہر وقت کی کھچ کھچ وہی میں اس کو بار بار سوچ رہی تھی کہ اس میں بھی کہا گیا کہ اگر کسی کی جیسے انوالومنٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ مجھے آج کل ایسا ایک کیس میرے سامنے آیا ہوا تو یقین کریں کہ وہ کہا گیا کہ سجدے میں چلے جاؤ ہو تک اس کی جو لاسٹ حد ہے وہ یہ کہ اپنے ہاتھ باندھ لو تو ہاتھوں سے ہی ہم میسیجز کرتے ہیں اس جی اور وہ فون پہ جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھڑکاتا ہے اور پھر وہ غصہ پیدا ہوتا ہے باز
0: ایسی چیزیں نا جس میں ہاتھ اور زبان دونوں ہی محفوظ دونوں ہو گئے نہ انسان کچھ بول سکتا ہے اور نہ انسان کچھ کر سکتا ہے تو اگر صبر نہیں ہو رہا اور انسان بھڑک رہا اندر سے کہ میں جواب دوں اور میں بھی کچھ کروں تو پھر اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ معاملہ آگے نہ بڑھے
2: استاذہ کوشچن ہے کہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ حدیث کے مطابق کہ جب اتنے فتنے زیادہ ہو جائیں گے پھر آپ اپنے گھر کو پکڑ لیں اور اگر باہر سے کوئی لڑائی کرنے آئے تو اس کے ساتھ آپ کنفرنٹ نہ کریں تو اٹ مینس کہ سیلف ڈیفینس نہیں کرنا مطلب مجھے یہ بات تھوڑی سمجھ نہیں آئی کہ کس میں یہ بات ہوئی گی
0: یعنی ایسا سیلف ڈیفینس کہ جس میں جوابن قتل کا اندیشہ ہو وہ نہیں کرنا ہو یعنی انسان اندر گھس جائے دروازہ بند کر لے हुँ. اس سے آگے چلا جائے اس طرح کا سیلف ڈیفینس تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اٹھ کے اسی کو مار دے تو وہ
3: نہیں السلام علیکم کہنا کہ جب برائی برائی نہ لگے تو یہ بھی بڑی خطرے کی علامت ہے مجھے اس پہ یاد آ رہا تھا میرا پہلا والا بیٹا جب تو کافی چھوٹا تھا وہ اور اس وقت پہلی دفعہ جب میں نے ٹام اینڈ جیری کا ایک کارٹون آتا تھا استاذہ ہمارے لیے بڑا عام سا ایک کارٹون تھا اس میں کوئی ایسی کوئی بری چیز نہیں تھی لیکن میں نے بھی وہ آن ہی کیا اور اس نے اتنی زور زور سے رونا شروع کر دیا کیونکہ اس نے جب دیکھا کہ وہ ٹام جیری کو مارتا ہے تو وہ اس کو اندر سے فطرت وہ چیز فطرتن اتنی بری, بری لگی اور ہم لوگ کتنے عرصے سے وہ دیکھتے تھے ہمیں کوئی احساس نہیں ہوئی نہیں میں نے بغیر سے سمجھے لگا دی کہ یہ تو بےذر سا اس میں کوئی ہے کوئی اس چیز نہیں ہوگی ریئلائز کہ واقعی یہ فطرت ہے ہم اس کو کیوں مس کرتے ہیں اپنے یہ چیزوں سے. چیز مجھے خیال آ رہا تھا کہ ایسے آپ نے کہا نا کہ فطروں سے بچنے کے لیے جب وہ آپ کے گھر میں داخل ہو جانا ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو ان فطروں سے خالی ہو اور ایسی حالت میں ہم اپنے آپ کو صرف فرائض پہ کیسے روک کے رکھ سکتے ہیں یعنی ہم اطمینان سے ہیں کہ کم سے کم
2: فرض پورے بالکل. کرتے
3: لیکن حالات ایسے بالکل بھی نہیں
2: السلام علیکم طلب سزا سزا تھی کہ جو آیات ہم پڑھتے ہیں عام دنوں میں اور اس دور میں جو پڑھ رہے ہیں تو ساری جس طرح ریفلیکٹ کرتی ہیں اب ہم نے پڑھا کہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑھا ہے تو حکمت عملی اور اسٹریٹجیز جو وہ فرق ہو رہی ہیں حالات کے ساتھ ساتھ اب ہم نے آیت پڑھی کی یازین عمن و سیم بات آج ہم نے پڑھی کہ وہی صبر سے روک لو اپنے کنٹرول کر لو اپنے کو اور نماز کے ذریعے کنٹرول کر لو تو جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جو کیوں نہیں دے سکتے تو وہی بات کے اگر فتنہ سامنے آ رہے تو یہی قرآن انٹرپریٹ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بھی ایک مت عملی ہے کئی دفعہ جواب دینا ہے لیکن کئی دفعہ جواب دیے بغیر اپنے آپ کو روک لینا اور جس طرح کے مسلسل ہر حدیث میں یہ آ رہے کہ اپنے آپ کو روک لو گھر میں روک لو یا اپنی زبان کو روک لو ہو سکتا
0: ہے کہ تم دروازہ بند کرو اپنا اور آگے جا کے چھپ جاؤ تو وہ جو آنے والا ہے وہ بھی واپس چلا جائے
2: اور استاذہ میں سوچتی کہ یہ ایک عادت ہے نا کہ اگر آپ کو صبر سے ہیلپ لینے کی عادت ہے یا آپ کو نماز کے ذریعے سے ہیلپ لینے کی عادت ہے تو اس دور میں بھی آپ کو حل مل جائے گا اس کی طرف اگر ہم چاہیں تو
0: ارادے میں یہ بات ہو کہ ہم نے بچنا ہے ہم نے اس میں کودنا نہیں ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا
2: استاذہ میرا ایک
3: سوال ہے اب جیسے یہ حدیث ہے نا تو ہر انسان کو اپنا بتا ہوتا ہے نا کہ وہ کیسا ہے کہ جس میں خاص طور پہ نا میرے ساتھ بڑا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل ہوتا ہے کہ اب میں کسی سے تعلق نہیں رکھوں گھر میں بند ہو جاؤں کیونکہ میری نیچر پتہ نہیں کیا ہو جاتی ہے کہ میں جو ہے نا کچھ موقعوں پہ نہیں برداشت کر پاتی تو کیا اس صورت میں ایسا
0: کر لینا چاہیے اس صورت میں ڈسٹس کر لینا چاہیے کر لینا اور چاہیے پھر جب انسان نارمل ہو جائے برداشت آ جائے کیونکہ یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں کی تکلیف دے بعد برداشت کر کے ان کے ساتھ ملتا جلتا رہے خاص جہاں خیر کا معاملہ ہو ایک تو ان بالکل ہی ٹوٹل شار ہے کہ آپ جب جاتے ہیں غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں جب جاتے ہیں تانے ہو شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں سے تو بچنا ہی چاہیے بالکل لیکن کوئی بھی انسان چاہے نیکی کے کام کے لیے بھی کٹھے ہو فرشتے نہیں ہو سکتے ان کا کچھ نہ کچھ ہوگا پھر اگر آپ یہ سمجھتے کہ آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے ڈسٹینس پہ آ جائیں پھر اگر آپ میں ہمت پیدا ہو گئی تو ٹوٹل یعنی کہ آئسولیشن میں نہ جائیں
3: یوں ہوتا ہے کہ اپنے شہر سے دوسرے کو بچانا یہ بالکل ہاں کیونکہ بڑا زیادہ
0: پتہ ہوتا ہے تو انسان ڈسٹرس کر لے گھر میں بھی ایسے ہی ہے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی وہ ہو گئی آپ کو یہ لگا کہ آپ اگر بولیں گے تو اس سے بڑا فساد ہوگا خاموش ہو کے ایک طرف ہو جائیں اس کمرے سے نکل جائیں کچھ اور کرنا شروع کر دیں حتیٰ کہ وہ سارا الاؤ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر دوبارہ سے نمبر تھرٹین ہے حکومت سے متعلق علامات قیامت قریش کے بارہ خلفا کی آپ نے پیشن کی عامر بن سعد بن ابھی وکاس کہتے ہیں میں نے اپنے غلام نافع کے ذریعے جابر بن سمرہ کو لکھا کہ آپ مجھے خبر دیں کسی ایسی حدیث کی جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو انہوں نے مجھے جوابن لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کی شام کو سنا جس دن مائز اسلمی کو رجم کیا گیا تھا کہ دین ہمیشہ قائم و باقی رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یا تم پر بارہ خلفاء حاکم ہو جائیں اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے اور میں نے آپ سے سنا کہ فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کسرا یا اولاد کسرا کے سفید محل کو فتح کرے گی اور میں نے آپ سے سنا کہ قیامت کے قریب کزاب ظاہر ہوں گے جی جھوٹے پستوبند سے بچتے رہنا پھر اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے ایک قطعی شخص کی حکومت کے بارے میں پیشن گوئی کی صحیح بخاری کی روایت ہے ابو حرارہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ کہتان میں ایک ایسا شخص پیدا نہ ہو جو لوگوں پر اپنی لاٹھی کے زور سے حکومت کرے گا لاٹھی سے مراد یعنی قوت سے وہ کون شخص ہے اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا کہ کیا مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مسلمان ہوگا اور لوگوں کو لاٹھی سے آنکھ ہاں کر زبردستی دین کی طرف لائے گا اور یہی معنی راج ہے یہ بھی سوال اٹھے کہ کیا وہ ظالم ہوگا یا انصاف پسند ہوگا بعض علماء کہتے ہیں کہ لاٹھی میں اشارہ ہے کہ وہ ظالم ہوگا بعض کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ اس کو قوت اور غلبہ حاصل ہوگا اور لاٹھی کی وجہ سے لوگ اس کے متیع ہو جائیں گے جیسے چرواہر اپنے ریوڑ کو لاٹھی کے ساتھ ہانکتا ہے تو یہ آدمی اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا یعنی اپنی قوت کی وجہ سے اپنی مرضی کے کام کروائے گا لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جہجہ نامی شخص جو وہ قطانی ہوگا لیکن یہ وادرست نہیں کیونکہ قاہطانی آزاد لوگوں میں سے ہوگا اور جہجہ غلام لوگوں میں سے ہوگا بعض اقوال یہ بھی ہیں کہ قططانی ایک نیک آدمی ہوگا جو عدل پر مبنی فیصلے کرے گا ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہوگا جو قہتان سے ہوگا اور وہ یہ کہ نیک آدمی ہوگا لیکن یہ کب آئے گا آنے کا وقت معلوم نہیں یہ نہیں بتایا گیا تو اس لیے جب بتایا نہیں گیا تو ہمیں اندازے نہیں لگانے چاہیے اور ایسی حدیثوں کو مختلف لوگوں پہ فٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بات اس پہ فٹ آتی ہے اس پہ آتی ہے جب چیز سامنے آئے گی تو سب کو پتا چل جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو جائے گی پھر جہجہاں نامی بادشاہ کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اب حرارا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں اور راتوں کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہ ہوگا تک کہ ایک آدمی بادشاہ بن جائے گا جسے جہ جہ کہا جائے گا اب یہ کب آئے گا کیا ہوگا یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے مہدی سے پہلے آئے گا بعد میں آئے گا اللہ نوز بیسٹ ایک سخی خلیفہ کے آنے کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا یہ مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بغیر شمار کی لپ بھر بھر کر لوگوں میں مال تقسیم کرے گا پھر اسی طرح چرواہوں کا حکمران بننا مسلم احمد کی روایت ہے ابو حرارا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں یہ بھی شامل ہے کہ بکریوں کے چرواہے لوگوں کے حکمران بن جائیں گے پھر بے وقوفوں کی حکومت اور پولیس کی کثرت ہوگی سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے آپ نے فرمایا چھ چیزوں سے پہلے عمل کر لو نمبر ایک بے وقوفوں کی حکومت نمبر دو پولیس والوں کی کسرت نمبر تین قطع رحمی نمبر چار فیصلوں کی خرید و فروخت یعنی عدالتی فیصلے جیسے نمبر پانچ قتل کو معمولی سمجھنا نمبر چھ نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گاگا گا کے پڑھیں گے وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقیر ہوگا نہ عالم وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گاگا گا کے قرآن سنائے گا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی گئی تو دنیا میں آنے والا ہر دن پہلے دن سے مشکل دن ہے اور اسی طرح حکومتیں جو بنتی بگڑتی رہتی ہیں ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کے مقابلے میں عموماً مشکل ہوتی ہے جب ایک نئی حکومت آتی ہے تو پہلے اس سے بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے والے لوگ جو تھے وہ زیادہ بہتر تھے پھر اسی طرح پولیس کا ادارہ ایک محقق ادارہ ہے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہے لیکن جب پولیس زیادہ ہو جائے تو پھر پولیس سٹیٹ بن جاتی ہے کوئی بھی سٹیٹ اور اس میں قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے جب پولیس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے تو پھر فسادات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اسی طرح عدالت کسی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے جہاں سے عدل و انصاف پھیلتا ہے لیکن اگر ان کے فیصلے ہی خرید دیے جائیں ججوں کو رشوت دے کر اپنی مرضی کے فیصلے کرا لیے جائیں تو پھر آپ سوچیے کتنا ظلم ہوگا پھر یہ کہ خون اتنا ہلکا ہو جائے گا کہ انسانی جان کی قدر و قیمت ہی نہیں ہوگی تو ایسے وقت آنے سے پہلے پہلے ایسے فتنے پیدا ہونے سے پہلے پہلے انسان کو نیکیاں کر لینی چاہیے قرآن کے ساتھ انسان کو اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے قرآن آیا اس لیے ہے کان تاکہ اس کو ڈرائے جو زندہ ہے حسن بسری کہتے ہیں لوگوں کو حکم ہے کہ قرآن کے مطابق عمل کریں لیکن انہوں نے صرف اس کی تلاوت کو اپنا لیا ہے بس اتنا کرنا ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا آج ایسے ایسے لوگ آگے جو قرآن کو بہت ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا جو ہے وہ ایک الگ چیز اور صرف آوازوں سے خوبصورت بنانا الگ ہے اگر یہ دو چیز اکٹھی ہو جائے تو نور اللہ نور کے آواز بھی اچھی ہو اور قواعد بھی ساتھ ہو لیکن بہت سے لوگ اس کو صحیح پڑھنے پر توجہ نہیں دیتے صرف آواز کی خوبصورتی کو ہی سمجھتے کہ یہی تجویز ہے تو بہرحال یہ ہے کہ انسان قرآن اس طرح پڑھنے والا یوں لگے کہ جیسے اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر تسنع نہ ہو ریاکاری نہ ہو اور اللہ کی رضا کے لئے پڑھے لوگوں کے نزدیک عزت پانے کے لیے نہ پڑھے لیکن یہ جو آخری بات ہے کہ گا گا کے پڑھیں گے تو آپ دیکھیے بعض اوقات گانوں کی طرز پر قرآن کی تلاوتیں کی جا رہی ہوتی ہیں جو کہ درست نہیں پھر اسی طرح حکومت سے متعلق جو فتنے ہیں اس میں برے اور ظالم اور جھوٹے حکمرانوں کے بارے میں بھی آپ نے پیشن گوئی کی مسند احمد کی روایت ہے فرمایا ان قریب ایسے حکمران آئیں گے جن کے قریب ظالم لوگ ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے جو شخص ان کے پاس جائے اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے اور ان کے ظلم پر تعاون کرے تو اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور جو شخص ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے یا ان کے ظلم پہ تعاون نہ کرے تو وہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں تو یہ ہے کہ حکمرانوں سے انسان بچ کے رہے کیونکہ بعض وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایسے کام کرواتے ہیں جو قرآن سنت کے احکامات سے ٹکراتے ہیں اور اگر کوئی خدا ترس انسان ہے متقی انسان ہے تو پھر انسان ان کو اچھی نصیحت کرتا رہے اور وہ قبول بھی کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ نے ایک اور پیشن گوئی کی کہ شریک لوگوں کو قریب کرنے والے حکمران آئیں گے کہ جو اپنے قریب جو ان کے درباری ہیں وہ برے لوگ ہوں گے ابو سعید خدری اور ابو حرار رضی اللہ سے روایت ہے وہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے عمرہ ضرور آئیں گے جو شریر لوگوں کو اپنے قریب کر لیں گے اور نمازوں کو اپنے اوقات سے مؤخر کر دیں گے نماز لیٹ پڑیں گے تو جو کوئی تم میں سے ان کا دور پا لے تو نہ ایسی حکومت کا نمائندہ بنے نہ سپاہی بنے نہ ٹیکس جمع کرنے والا بنے نہ ہی خزانچی بنے یعنی ان کا کوئی عہدہ قبول نہ کرے ایک اور حدیث میں منکر کو متعارف کرانے والے حکمرانوں کے بارے میں بھی آپ نے پیشن گوئی کی عبادہ بن سامد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ان قریب تم پر ایسے عمرہ مسلط ہوں گے جو تم میں ایسی بری چیزیں متعارف کرائیں گے جن کا تم انکار کرو گے اور اچھی چیزوں کا انکار کریں گے جن کو تم بحثیتیں نیکی کی جانتے ہو اگر کوئی ایسے لوگوں کا زمانہ پالے تو وہ یاد رکھے کہ ایسے حکمرانوں کی کوئی اطاعت نہیں کی جاتی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو ویسے تو حکمرانوں کی اطاعت لازم ہے لیکن اگر وہ نافرمانی کا حکم دے تو اطاعت نہیں کرنی چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سلمہ روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا تم پر ایسے امیر لگائے جائیں گے جن میں تم اچھائیاں بھی دیکھو گے اور برائیاں بھی جس نے برے کاموں کو ناپسند کیا وہ بری ہو گیا کہ ہم اس میں سے نہیں جس نے انکار کیا وہ بچ گیا مگر جس نے پسند کیا اور پیچھے لگا وہ نہیں بچ سکا صحابہ نے کیا, رسول اللہ کے ہم ان سے لڑائی نہ کرے آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں آپ کا مقصد تھا کہ جس نے دل سے ناپسند کیا اور دل سے برا جانا تو وہ بھی بچ جائے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنے والے حکمران ہوں گے صحیح مسلم کی روایت ہے حضافہ بن کہتے ہیں, آپ نے فرمایا میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو زندگی گزارنے کے میرے طریقے پر نہیں چلیں گے نہ میری سنت کو اپنائیں گے اور جلدی ان میں ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کی وضا انسانی ہوگی ان کے دل شیتانوں کے ہوں گے مذائفہ نے کہا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں آپ نے فرمایا امیر کا حکم سننا اس کی اطاعت کرنا چاہے تمہاری پیٹ پہ کوڑے مارے جائیں تمہارا مال چھین لیا جائے پھر بھی سننا اور اطاعت کرنا یعنی خروج نہ کرنا مطلب یہ کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں اور باقی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ پھر اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے لیکن تم فتنہ نہیں برپا کرنا پھر بدعتوں کو رواج دینے والے حکمران آئیں گے ابن مسعود کہتے ہیں آپ نے فرمایا انقریب تم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر دیں گے بدعات ایجاد کریں گے ابن مسعود نے پوچھا میں اس وقت کیا کروں آپ نے فرمایا اب نے اب تم پوچھ رہے ہو تم اس وقت کیا کرو جو اللہ کی نافرمانی فرمانی کرے اس کی اطاعت نہ کرو یعنی جہاں وہ غلط کام کرنے کا حکم دے تو وہ نہیں مانو پھر بے رحم پولیس کے بارے میں بھی بات آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع صغیر کی روایت آخری زمانے میں ایسی پولیس ہوگی جو صبح بھی اللہ کی ناراضگی میں کرے گی اور شام بھی اللہ کی ناراضگی میں کرے گی سلسلہ صحیح ہمیں مزید آتا ہے آپ نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ منظر عام پہ آئیں گے کہ ان کے پاس گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے وہ صبح بھی اللہ کی ناراضگی میں کریں گے اور شام بھی اس کے غضب میں یعنی لوگوں پہ ظلم ڈھائیں گے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کریں گے تو بہرحال یہ کچھ علامات تھی حکمرانوں سے متعلق یہ ہمیں اس لیے بتائی گئی تاکہ ہم ظلم سے خود بھی بچے اور ظالموں کے ساتھ تعاون بھی نہ کریں نوی کہتے ہیں کہ کوڑے مارنے والے جو لوگ حدیث میں بیان کیے گئے ہیں یہ پولیس کے جوان ہیں اور یہ نبوی کے زمانے میں صورت حال تھی اور پھر ان کے زمانے کے بعد مزید لوگ آتے گئے آتے گئے آتے گئے اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر پولیس کے ہاتھوں کیا ہو رہا ہے یعنی yani وہ جو لوگوں کو امن فراہم کرنے والے تھے وہی لوگوں کی جان لینے والے بن گئے ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا صورت حال ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے وآخر و آخر الامانہ الحمد اللہ رب العالمین سبحان کلّ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ